0: Trantor.
1: Educación y cultura son conceptos que comparten y entrecruzan aspectos en muchos sentidos. En la infancia, por ejemplo, los procesos educativos nos forman y enriquecen más allá de lo estrictamente formal. El juego, como herramienta en el proceso de aprendizaje, cumple una función indispensable, tanto educativa como de entretenimiento. Sin embargo, con el pasar de los años, pareciera que un preconcepto hace vincular lo lúdico al sinsentido o la pérdida de tiempo. Para desmitificar esto y destacar lo enriquecedora que puede resultar una experiencia lúdica, hablamos con José Yebaum. Parte de lo que me llamó la atención de esta iniciativa es que se está hablando de juegos y de videojuegos en particular desde la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. ¿Cómo es que llega el segmento o el sector de juegos a la Jefatura de Gabinete?
0: En realidad parte de una propuesta de entender a los videojuegos como medios audiovisuales también, ¿no? Como contenidos audiovisuales.
1: José un es licenciado en Comunicación Social, docente y diseñador de juegos en la Subsecretaría de Contenidos Públicos de la Nación.
0: Hay una disputa o una discusión si pertenecen los videojuegos al campo de, de la ingeniería o al campo de la comunicación social. Yo soy un defensor de la comunicación audiovisual, ¿no? Porque en el desarrollo de un videojuego participan programación, pero también participa guión, diseño, diseño gráfico, diseño de sonido. Hay un montón de disciplinas que se integran detrás de un videojuego, entonces de esa manera yo digo, esto es audiovisual. Y bueno, a, a raíz de eso surgió la, la semilla por ahí de lo que es ahora el tema del de crear, ¿no? El de abrir espacios desde la Secretaría de Medios... Eh, Jorge Meneses lo vio claramente, dijo, no, eh, obviamente esto va en línea con lo que hace la Secretaría de Medios de promover los contenidos, que los contenidos tengan interés cultural, que sean vehículos comunicacionales que generen eh, esta oportunidad de llevar un mensaje, además de... De, ...de ese tiempo de ocio o de entretenimiento que tenés, ¿no es cierto?
1: También me parece que es interesante ver cómo desde una, de una posición estatal... ...ya no solo hablar de contenidos, por ejemplo, en la televisión pública... ...o en diarios, en radio, sino también abarcar contenidos en medios digitales... ...o en productos como son los videojuegos... ¿O quizás alguna plataforma de streaming?
0: Absolutamente. La Secretaría de Medios está trabajando muy fuerte en generar múltiples espacios o, o canales, ¿no? Eh, también tenemos Sinergia, está el Sumar. Hay un montón de, de políticas públicas destinadas al el impulso, al el fomento, al apoyo a que se desarrollen estos mensajes multiplataformas. Los videojuegos dentro del espacio de crear juegos son como por ahí la, la semilla inicial, pero... En realidad hay un montón de ramas, ¿no? Porque también tenemos en desarrollo próximos lanzamientos, juegos de mesa. Que también con los juegos de mesa hay un trabajo muy lindo que se está haciendo en línea con lo que es el crear. Que los juegos se desarrollan para distribuirlos en formato print and play. ¿Qué quiere decir? Que vos querés un juego de mesa y lo, simplemente lo descargás y lo imprimís. Lo podés imprimir en tu casa o lo podés mandar a, a una imprenta a un taller para hacer una impresión más editorial. O Inclusive tenés el reglamento para jugar con lo que tengas en casa. Estamos hablando todos de, de todos juegos de, de distribución libre, ¿no? Tanto los que diseñamos en la Secretaría como los que son de uso libre, como el ajedrez, que, que por ahí no tienen un registro de propiedad intelectual privado.
1: Tengo entendido que dentro de la industria del videojuego hay como una valoración de, del capital o conocimiento argentino en particular, en lo que son juegos de lógica o de problemas, de resolución, de, de investigaciones, etc. Y nos decían que cuando se busca personas que puedan armar acertijos, por ejemplo, para juegos, generalmente el, el argentino o la industria argentina se destaca en, esos, en esas áreas.
0: Sí, Argentina tiene un muy buen nivel de desarrollo. Quizá por lo joven que es la carrera, sí, eh, a principios de los 2000 arrancamos con el estudio de, de videojuegos en Argentina quizá eso necesite un tiempo más como para poder decir Argentina es de vanguardia, ¿no? Eh, no tenemos las capacidades por ahí de, los, eh, de las potencias en la producción de videojuegos, pero sí tenemos argentinos en todos los principales equipos del mundo. Entonces, a mí me da a pensar que por ahí en 15, en 20 años, sí podemos pensar a Argentina como una potencia mundial en diseño... Desarrollo de videojuegos, así como en todo lo que es la industria del software, ¿no? Desde las convocatorias de crear, tenemos muchas satisfacciones al momento de, de recibir los proyectos, porque el formato de crear es un formato similar a una jam, ¿no? En donde en un par de días vos tenés que desarrollar un videojuego. Dado que el crear apunta a que absolutamente cualquier persona pueda participar Decidimos hacer que las convocatorias duren por ahí un mes y medio En lugar de un fin de semana como la Jam clásica Para aprovechar esa convocatoria, esa instancia, ese momento En el que estamos interactuando con el público Para dar capacitaciones, para dar acompañamiento Para enseñar, con la entrega de cada proyecto Pedimos por ahí que nos entreguen un GDD del juego El GDD es el documento de diseño lúdico del juego Que por ahí muchos nos dicen, che pero... ¿qué es esto? No tengo idea, claro, porque todavía no, ni siquiera empezaste la universidad o el, el instituto para aprender videojuegos, entonces está buenísimo porque aprovechamos esa instancia porque cuando se trabaja en un proyecto largo, se trabaja con esto, es como si fuese el plano de obra para construir una casa, y entonces esa instancia, además de la producción del contenido, genera toda una experiencia y un intercambio que genera conocimiento y que... Sienta las bases justamente para que esos equipos sigan trabajando Y después ese contenido está buenísimo porque vos lo ves Ves como la punta del iceberg, ¿no? Porque es un proyecto para un concurso Para una convocatoria en la que, por ejemplo, un juego aborda una temática de ESI Y obviamente es un desarrollo, es un prototipo avanzado No es un, un videojuego Pero a través de las becas y de las tutorías que les damos a los proyectos seleccionados Después lo terminamos convirtiendo en un minijuego Obviamente no, no, no planteamos un videojuego que, que se le pare de cara a cara al Call of Duty, al FIFA, a, a juegos taquilleros, ¿no? Estamos hablando de productos de interés cultural, de temáticas que sirvan para abordar contenidos en las aulas, o fundamentalmente esas familias que dicen, bueno, yo, yo quiero que mis hijos, mis hijas puedan jugar videojuegos, que se puedan divertir. Pero no, no conozco, me, me da miedo que se metan en cualquier página y vean cualquier publicidad, que entren en Vir, Bueno, no, acá vos tenés un espacio con juegos cuidados, con desarrollos bien trabajados, con mensajes importantes, con mensajes de interés, con contenidos bien elaborados. Obviamente con muchísimo potencial, ¿no? Si, si los juegos de esos se pueden seguir, pueden quedar cosas muy, muy grandes y muy buenas, porque justamente uno de los temas que evaluamos en la matriz de evaluación al recibir los proyectos Es justamente la escalabilidad y la potencialidad Los derechos del juego quedan en manos de quienes lo crearon Nosotros en la Secretaría nos quedamos con los derechos de distribución, difusión Justamente para poder utilizarlos, para poder ponerlos a disposición Pero siempre la autoría sigue siendo de las personas que entraron el proyecto Entonces la posibilidad de seguir agrandándolo está en manos de, de ellos, de ellas, y eso me parece que es importantísimo porque justamente es una ayuda, es una ayuda que vos podés aprovechar y si querés, bueno, tenés los canales de distribución y, y de difusión gratuita, ¿no? Siempre desde, desde CREAR defendemos que el derecho al juego es uno de los derechos que está en la Declaración Universal de, de los Derechos de las Infancias, de la Niñez, entonces entendemos que hay que facilitar los medios para que el videojuego también sea accesible y sea un derecho para que llegue a la mayor cantidad posible de chicos y chicas en todo el país. Con distintos productos culturales
1: hemos encontrado ese problema que es la distribución. Hablábamos, por ejemplo, con gente del Inca que nos decía que la, la negociación con plataformas de streaming hace que algunos productos, si no estuviese contar o cinear, serían difíciles a ese acceso o esa democratización. Lo mismo con la música. Hay una iniciativa de música.ar para que desde el Ministerio de Cultura se haga una plataforma nacional. Así que me parece interesante dar esa posibilidad y esa plataforma o ese trampolín para que desde el Estado se den a conocer justamente contenidos que resultan de interés público. Y en base a eso me parece también importante eh, estos trabajos en conjunto que hacen con otras áreas, como por ejemplo en este crear juegos para infancias con Pacapaca. ¿Cómo es ese
0: vínculo entre distintos organismos estatales? Si pensamos en chicos y chicas, pensamos en Pacapaca, ¿no? Ya está bien instalado, está bien reconocido en todo el país, el canal, y sus productos son muy lindos y muy cuidados, muy bien trabajados. Y bueno, básicamente la esencia es la misma con la que planteamos el crear, el generar contenidos pensados para cada tipo de infancia. Y bueno, es una oportunidad espectacular el traer toda la experiencia, toda la trayectoria que tiene el canal con el trabajo, con 10 años trabajando con, con chicos y chicas de diferentes edades. Y bueno, a través de, de esta convocatoria dar la oportunidad también a, a la comunidad que desarrolla videojuegos para que generen contenidos de, de este tipo. Hasta ahora nosotros veníamos haciendo, el primer crear fue sobre... Juegos sobre videojuegos en Argentina Era mostrar que en Argentina se hacen videojuegos Poniendo fuerza en la cuestión federal, ¿no? Eh, si vos querés hacer videojuegos No necesitas estar en la zona de AMBA Podés estar en cualquier parte del país Y de hecho, el 50% de los proyectos seleccionados El 66%, para ser precisos No estaban en capital de, de las 20 becas que entregamos en el primer CREAR Después hicimos un CREAR sobre eh, accesibilidad Con Andis, con la Agencia Nacional de Discapacidad para mostrar también que hay que pensar no solo en un tipo de público gamer, sino que cualquiera tiene que poder acceder a videojuegos. Entonces enseñamos a través de las capacitaciones cómo generar los juegos más accesibles y después también hacer juegos con perspectiva de género. No solo pensar en un tipo de varón consumidor de videojuegos, sino que hay diferentes enfoques y que no hay que genitalizar la mirada sobre los videojuegos. Bueno, hasta ahí veníamos cubriendo diferentes planos, pero todavía no habíamos abordado el tema de infancias, y bueno este era el momento de, de llegar, de trabajar sobre contenidos para las infancias, y el plus que, que puede abordar Paca Paca desde su conocimiento y desde su difusión es fenomenal
1: sí No sé si Disney o Cartoon Network tienen en su página minijuegos no sé si hay una propuesta así en conjunto como para ese, darle difusión
0: desde ese lugar. Sí, Pacapaca Paca tiene también contenidos lúdicos en su página. Están dando las charlas, las capacitaciones. En la semana pasada ya arrancamos con la primera en la que hablamos sobre el manifiesto de Pacapaca Paca y qué es pensar los videojuegos para las infancias. Esta semana vamos a tener dos charlas más y después ellas mismas también van a hacer el acompañamiento a los proyectos seleccionados. Por otro lado, desde crear todos los videojuegos y todos los contenidos lúdicos que vamos colgando en la plataforma están a disposición de las diferentes áreas de gobierno para implementar ya sea en computadoras en las escuelas o sea en acciones tácticas, desembarcos en diferentes áreas geográficas con capacitaciones, con acciones y demás. Es todo de, de uso libre y, bueno, desde ahí se articulan las diferentes, vale, la redundancia, la, las articulaciones con las diferentes áreas de gobierno justamente para, para que sean un vehículo de formación, de comunicación, de capacitación, de, de difusión.
1: Algo que me ha parecido interesante que te escuché en otras entrevistas es que no necesariamente tiene que ser un juego pensado con una bajada educativa sino que tiene que simplemente cumplir con estos conceptos en los que se habla para las distintas convocatorias ya sea para diversidad de género o para infancias entonces no es que si alguien tiene un juego en desarrollo tiene que modificarlo Sino que si ese juego ya tiene estas características, puede presentarse también a la convocatoria.
0: Exactamente. Ponemos en valor la función educativa del videojuego, pero no es un requisito obligado. Lo que nos interesa es la construcción de un mensaje que no sea el hegemónico que fomenta la violencia o, o la competencia como vector fundamental del videojuego. Nosotros podemos destacar un montón de videojuegos donde no hace falta el disparo el matar o el ganarle a los demás que están jugando con vos para que el juego sea divertido. En videojuegos, en juegos de mesa. De hecho, desde el año 2000, un poquito antes, empezaron a surgir los diferentes juegos cooperativos, juegos de mesa, con esta tendencia que se generó a través de los Eurogames o de los juegos europeos o juegos alemanes en el mundo de los juegos de mesa. Se contagió mucho de, de los videojuegos también. Esta cuestión de que también... Eh, se permitió con el avance de las tecnologías ¿no? ¿Cierto? antes yo tenía una, una consola de videojuegos en mi casa una Atari o una Family Game y yo jugaba contra ¿no? eh, contra quien estuviera jugando conmigo era muy difícil encontrar juegos en los que tuviéramos misiones cooperativas o, o colaborativas si bien había, pero por lo general era la competencia, estábamos muy, muy empapados de la competencia este cambio cultural que se fue generando eh, a fines de los 90. Combinado también con la diversidad de videojuegos que fueron emergiendo justamente facilitados por el avance tecnológico. El hecho de que puedas tener cuatro joysticks en, en una computadora o en una consola también permitía esto de, bueno, pará, probemos. Por ahí pueden jugar los cuatro en el mismo equipo de fútbol y es un despelote. Y al principio era un despelote. Hoy tenés selecciones nacionales jugando mundiales con 22 personas en la cancha, ¿no? Entonces eso es fantástico. Esa cuestión es la que retomamos y ponemos en valor el trabajo en equipo, el jugar sin competir o que la competencia sea frente a un objetivo a superar y donde la condición de victoria no es ganarle a alguien, simplemente es ganar y esto lo estamos tomando muy fuerte en esta convocatoria de Paca Paca me parece que son mensajes muy positivos para, para bajarle a las infancias y que eso genera también un cambio cultural que, que lo vamos a ir valorando a largo plazo no son de resultados inmediatos pero hay diferentes diseñadores, diseñadoras lúdicas en el mundo que generan material bibliográfico. Los libros con los que estudiamos en la carrera que plantean, por ejemplo, que la comunidad de, de gamers puede salvar el mundo. Títulos taquilleros y por ahí polémicos, ¿no? Pero es la idea de llamar la atención en estas charlas tipo TED. ¿Y por qué me decís que los gamers o las gamers pueden cambiar el mundo? Por esta cuestión de que el trabajo cooperativo, el trabajo en comunidad está fomentado desde los mismos juegos, cuando te conectas a un mundo como el World of Warcraft, o, o similares, estos eh, juegos que conocemos como juegos masivos online, ya sea juegos de rol o no, pero donde yo me conecto a una comunidad online masiva, yo no juego solo, yo juego con toda una comunidad de jugadores y jugadoras, y cuando yo necesito algo, me ayudan, la comunidad por lo general no es Autodestructiva, al contrario Entienden que es muy importante que las comunidades crezcan Para que los juegos vivan Entonces se reciben, se cuidan, se ayudan Y se fomenta el crecimiento Ese conocimiento o esa experiencia Esa cultura que se genera en los juegos Es lo que va formando la personalidad de quienes juegan Y ese cambio en la personalidad es lo que destacan estas personas Como una transformación positiva a largo plazo en la sociedad ¿no? El yo no me salvo solo, yo me salvo gracias a la comunidad.
1: Es interesante que esto también surgió cuando hablábamos con Lucrecia Cardoso al Ministerio de Cultura respecto de la comunidad de música urbana o de trap en este momento, en el que hay esa idea de comunidad, de ayudarse entre ellos para eh, darle más peso al género, así que es muy interesante como ya hay una generación que también viene empapada de eso.
0: Sí, no creo que sea algo cerrado a, a los videojuegos, sino que me parece que es un cambio cultural que se va generando a través de todo, ¿no? También esta cuestión, los juegos son transmediales, ¿no? Juego en un dispositivo, en una plataforma y viajo y la experiencia sigue en otra. Yo juego Harry Potter eh, y a Harry Potter entro por el libro o por la película o por el videojuego o por el juego de mesa y no sé, pero voy consumiendo de acá, de allá, de allá y no importa, es Harry Potter, está en mi vida y va para un lado, para el otro, y lo voy retomando, no importa. Bueno... Esta cuestión transmedial me parece que es un poco lo que nos define como seres humanos de, de este siglo, ¿no es cierto? Es como que llevamos el contenido por todos lados, entonces me parece que esa transformación se va dando en los diferentes ámbitos y las nuevas generaciones, los jóvenes, nos van mostrando justamente de una manera distinta a la que por ahí crecimos los de mi generación, donde la competencia, el me salvo yo, estaba muy marcado ¿no? y se admiraba a quien se había... Hecho solo a quien, a quien se había salvado A quien había progresado solo No, acá no, no se trata de admirar A quien se salvó solo Acá se trata de admirar el trabajo en equipo Y de imitarlo Y, y de seguir ese camino Entonces el cooperativismo Me parece que está muy marcado De hecho vos entras al Discord de, de crear Donde generamos las, las tutorías El acompañamiento Durante los desarrollos Y ves que Hola, soy de Salta Programo alguien necesita un programador y, uy, somos maestras de Córdoba, queremos hacer un juego y no, no sabemos programar, pero tenemos todo lo demás. ¡Pum! Y se genera el mechazo, se presenta el proyecto y por ahí se beca. Hay muchísima cooperación y mismo los jurados, por ejemplo, el primer creado, fuimos 13 jurados, 13 jurados, y tuvimos que corregir casi 50 juegos, era un montón. Yo me acuerdo porque yo los convoqué, y eh, les decía perdón, perdón, porque les di re poco tiempo para el juego, estaban trabajando sábado, domingo, cualquier hora, y les decía, si pudiera te regalo un auto por el laburo que, que hiciste, y me decían, no, pero hay que devolverle a la comunidad lo que la comunidad me dio a mí cuando yo estaba arrancando, y, y esa respuesta me parece que, eh, que me la dio Vale Colombo, una de las chicas de, de Women in Games, me parece que describe la naturaleza de, de esta comunidad, ¿no?, que hay que cuidarla y hay que desarrollarla porque justamente a lo que nos interesa a nosotros es que se generen contenidos y para generar contenidos de calidad necesitas justamente esa sinergia que hay en la comunidad, esa camaradería, ese compañerismo que te ayuda a crecer, que quienes saben ayudan a, a quienes están arrancando para que quienes están arrancando en los próximos crear estén ayudando a quienes siguen ese camino y arrancan no y se van sumando.
1: Me parece también que al ser parte de una industria del conocimiento está bueno que se haya una una herramienta de acceso como vos decías al principio, y por ahí alguien que todavía no empezó a estudiar diseño de videojuegos o, no, o está en los primeros pasos de programación y este concurso sirve como una, un primer acceso a esa industria, a ese trabajo que puede llegar a ser un trabajo en
0: el futuro. No es solo el concurso, a través de las convocatorias a crear, nosotros por ahí le planteamos una temática para generar conocimiento para generar conciencia, para fomentar la producción de contenidos en una determinada temática, en un determinado campo. Sin embargo, en la plataforma vos tenés la presentación espontánea de proyectos donde vos tenés un juego realizado y lo podés subir por fuera de cualquier convocatoria. Si el juego responde a lo que se intenta desde las políticas públicas, ¿no? Eh, abordar soberanía alimentaria, soberanía nacional, cultura, historia, valor cultural de nuestro patrimonio nacional geografía, bueno, todos los ejes, ESI, eh, perspectiva de género, deportes, turismo, tenés un abanico muy amplio de ejes sobre los cuales podés trabajar y sobre los cuales es muy fácil crear contenidos. Entonces, si vos tenés un juego que responde a alguno de, de esos intereses, el juego se va a estar publicando. Si le falta algo, te vamos a decir, che, mirá, el juego me gusta, pero por ahí le falta pulir esto, esto, y esto como para que el juego sea publicable. ¿Por qué? Porque si colgamos un juego así porque sí, y después nadie lo va a utilizar, no sirve el contenido, y a vos no te va a servir que nadie juegue tu juego. Entonces, nos interesa justamente fomentar la producción de contenidos de valor, y por eso asistimos, ayudamos en, en la medida de lo posible, para que el producto termine teniendo un valor. Y entonces, desde ese lado, las convocatorias por ahí van poniendo ejes, van poniendo vectores de dirección hacia dónde avanzar, pero es mucho más amplio todavía lo, el potencial... Que, que tenemos, ¿no es cierto?
1: Y desde el sector privado, más allá de por ahí iniciativas que son más chicas o de pequeñas empresas, las empresas ya grandes que están instaladas acá en la Argentina, ¿tuvieron algún contacto respecto de las convocatorias? ¿Pudieron armar alguna planificación en común?
0: Sí, hablamos con la gente de Adva, hablamos con la gente de Fundab, con diferentes comunidades de desarrolladores y desarrolladoras de, de todo el país que Les contamos sobre esta iniciativa, les aclaramos la diferencia Que crear trabaja sobre los contenidos y no sobre la industria Se generaba una confusión sobre, bueno, pero becas de, de 30 mil pesos Que fueron las últimas que entregamos para, para una empresa no sirven Y claro, porque no estamos apuntando a un incentivo a las empresas Estamos apuntando a generar contenidos y fomentar el desarrollo de contenidos en todas las personas no en todas las empresas. Entonces, para un profesional, probablemente una beca de 30 mil pesos no represente demasiado. Sin embargo, para alguien que está haciendo un desarrollo indie o un equipo que está proponiendo un nuevo contenido, que no va a ser un producto de mercado, necesariamente, esto es una oportunidad que no hay en otro lado. Entonces, desde ese lado, contarles, bueno, la idea es hacer esto, no somos un fomento de mercado. De, de industrias y lo entendieron perfectamente porque justamente es como que se completa el ciclo ¿no? Nosotros desde crear damos el puntapié inicial donde damos la bienvenida, la llegada a cualquier persona que quiere generar contenidos y después si sigue la carrera profesional bueno van a tener inserción en los diferentes otros espacios.
1: Tengo entendido que la presentación se puede hacer hasta agosto, creo que hasta el 18 de agosto eh, después, a partir de ahí, ¿cómo sigue la evaluación de los videojuegos y la eventual resolución de las becas?
0: Sí, eh, agosto es el mes de las infancias, por eso el 18 hacemos el cierre, nos tomamos varios días para aprobar todos los proyectos. Esperamos que haya bastantes presentaciones, tanto por la temática como por el crecimiento que viene teniendo el CREAR hasta ahora. Las tres instancias anteriores fuimos duplicando la cantidad de participantes, con lo cual... Es un dato muy positivo porque muestra que la participación en el primer CREAR eran por ahí duplas o tríadas de, de participantes, mientras que en el último por ahí había equipos de cinco personas trabajando. Entonces, bueno, de seguir ese crecimiento natural, esperamos que ahora tengamos también una banda de, de proyectos. Entre los tres CREAR llegamos a los 80 juegos presentados, entonces es un, es un número muy importante. Si ahora nosotros vamos a estar manejando unos 40... 35 proyectos presentados Necesitas varios días para, para evaluarlo Entonces por eso nos tomamos una semana Para hacer todo el testeo Y el último día de agosto eh, Para darle el cierre Hacemos la comunicación de ganadores Decidimos no dar tantas becas En esta instancia nomás Sino dar tres becas fuertes que fomenten la producción de un contenido más elaborado.
1: A generar una convocatoria que sea más atractiva en cuanto a las becas para los profesionales que, que puedan aportar su tiempo de trabajo.
0: Claro, dar la oportunidad de participar también sin que eso les, les resulte un costo por, eh, por las horas de trabajo que le tienen que destinar a quienes ya se están desempeñando profesionalmente. También en este crear con Paca Paca abrimos una nueva, una nueva línea que estamos pidiendo que presente videojuegos de tipo plataformero que son al estilo de Super Mario. Por otro lado, otra categoría serían los juegos de lógica, los juegos de ingenio, tipo de rompecabezas, donde ahí metes un Tetris, un Sudoku, eh, todo este tipo de juegos. Y una nueva categoría, por poner entre comillas, un nuevo género que hasta ahora no habíamos pedido, que son experiencias sensoriales. Con esto lo que buscamos es que se sumen a participar personas que hasta ahora no tenían un área firme de participación, podían formar parte de los proyectos, pero no estaba tan evidenciado Que son los artistas y las artistas digitales Es decir, ahora abrimos el juego a que se puedan presentar proyectos Donde no necesariamente sean videojuegos Sino que sean aplicaciones lúdicas, interactivas Donde yo puedo jugar con el arte, con los sonidos, con el diseño Sin necesidad de seguir el formato estructurado de un clásico videojuego, donde yo tengo un personaje, una condición de victoria, unas, unos objetivos que cumplir. Porque esto va en línea con el mensaje que estamos dando también con Paca Paca, ¿no? donde no hay una competencia donde la superación es el descubrimiento, el, la superación de objetivos sin necesidad de que esos objetivos sean obstáculos o sean enemigos. ¿Se entiende?
1: Justo hoy creo que salió una comunicación de España que decían que la industria de, de los videojuegos es además una base de desarrollo para otras industrias, como por ejemplo para todo lo que es audiovisual, en base a las gráficas, los motores, para los juegos, y que uno de los juegos que más hacían hincapié era uno que se basaba en obras de arte de un museo en particular, que fue uno de los más descargados como iniciativa de educación y entretenimiento a la vez. Así que el arte y los videojuegos van muy de la mano ahí, y está bueno también pensar en esas posibilidades, ¿no? de que algo puramente artístico se convierta en algo lúdico.
0: Bueno, nosotros tenemos una experiencia ya del verano pasado, que estuvimos trabajando con el Instituto Nacional de Juventudes, en el que hicimos teatros interactivos. O sea, agarramos el teatro, justamente, y agarramos el formato viejo de los libros de Elige tu propia aventura. Entonces, el staff actuaba en el escenario, diferentes escenas, situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, un grupo de amigos y amigas en un boliche, están bailando y de repente suena el celular y bueno, hizo macheo en alguna aplicación tipo Tinder, eh, uy, mirá, me voy a encontrar, che, pero ¿qué hago? Voy a su casa, me encuentro un espacio neutro y el público elige. ¿A dónde vamos? ¿Vamos de visitante? ¿Vamos a un espacio neutro? Bueno, cuando se encuentran, che, soy indetectable de HIV. ¿Usamos preservativo o no? El público elige. Y entonces, de repente, ha pasado que en una obra el público eligió ir de visitante y tener relaciones sexuales sin preservativo, pese a ser HIV indetectable. Entonces, bueno, la libertad de elegir, que es propia del videojuego, ¿no? a diferencia de un libro o una instrucción, si querés, lineal, donde dice no, hay que actuar de esta manera porque es lo correcto, no, acá vos elegís, y se hacía en el entorno de una obra de teatro, que no estaba improvisada, estaban preparadas todas las reacciones para que el público pueda elegir todo lo que quisiera, y a su vez estuviera cuidado dentro de lo que es una política pública, ¿no? que es el programa de Hablemos de Todo, del Injuve. Hay una
1: gamificación de los distintos medios, ya sea de, por ejemplo, la vida saludable o con la iniciativa esta que hizo Netflix de elegir el final de tu película y que nos atraviesa porque nos gusta jugar en general. Así que está bueno utilizar esa motivación como para, para generar contenido y contenido que resulte interesante y que resulte de importancia para, para el público.
0: Sí, las tecnologías avanzan y cuando la tecnología avanza vos podés tener dos conductas. Adoptarla y usarla en beneficio o negarte y tratar de que la tecnología no te pase por encima. Pero la realidad es que el mundo no se va a detener. Entonces, a mí me parece muy importante que conozcamos, reconozcamos, identifiquemos, analicemos, estudiemos y aprovechemos cada tecnología en virtud de los beneficios que nos pueda aportar, ¿cierto? Y es muy importante conocerlas tempranamente y poder adoptarlas tempranamente justamente para no quedar rezagados. Y para sacarle el mayor provecho. Porque las tecnologías, una vez que existen, nos transforman. Quieras o no, te transforman. A principios de siglo había un montón de gente que se negaba a usar el celular. No, porque yo no voy a ser esclavo. A mí no me van a andar persiguiendo por dónde. Y bueno, pero en el trabajo te van a pedir el celular. El celular te da una velocidad de respuesta que el teléfono en tu casa no. Y si no lo adoptas, no es que, ah, detuviste el mundo y el mundo entonces no usó celular. Eso sí. Entonces, me parece muy importante que, que podamos hacer provecho porque además. Los argentinos somos idóneos, los argentinos y las argentinas. Nuestros, nuestros trabajos son valorados en todo el mundo, entonces me parece que es importante impulsarlo desde jóvenes, porque si tenemos una comunidad de chicos y chicas que ya hacen una adopción temprana de las tecnologías en la escuela y lo pueden aprovechar, bueno, les estamos dando un, un futuro mucho mejor, me parece. Y con los videojuegos, o con los juegos en general, pero los videojuegos en particular, me parece que hay que desestigmatizar, porque se tiende a creer que los videojuegos es cosa de vagos, que el tiempo del videojuego es solo tiempo de ocio. Y no es así. Hay una alfabetización digital ahí atrás, hay un despertar de conocimientos, hay una movilización de inquietudes intelectuales a aprovechar. O sea, me das a elegir a mí entre un videojuego y un dibujito, y la verdad es que yo prefiero que mis hijos jueguen videojuegos. Y juegan videojuegos. Ahora, yo te cuido, ¿no? A un chico de 8 años no lo pongo a jugar al Fortnite hay mil razones por las cuales no dar a jugar videojuegos de primera persona a chicos y chicas, ¿no? Generan alteración del sistema nervioso, tentan al hipocampo, eso afecta a la producción de materia gris. Nosotros estudiamos y sabemos esas cosas, y por eso no ponemos FPS, o bueno, first person shooter, juegos de, de primera persona, en la plataforma de crear. Y sí fomentamos juegos de lógica, como, por ejemplo, si vos entras ahora a la página, vas a ver el juego de trenes argentinos, que es un juego... Que tomamos de un proyecto científico De una aplicación de científicos que publican juegos de lógica Y lo tomamos, hicimos la adaptación correspondiente Para que responda a la cultura nacional Entonces por eso lo hicimos con Trenes Argentinos Pero es un juego que ponemos porque trabaja sobre la atención múltiple O la atención diversificada Eso permite trabajar justamente en chicos y chicas De primeras infancias que tengan déficit de atención Pero además también nos permite trabajar con adultos mayores, para prevenir o para detectar, por ejemplo, Alzheimer. Entonces, los trabajos que fomentamos, que acompañamos, que tutoriamos y que publicamos, son juegos cuidados, y justamente porque entendemos que no es ocio y, vag y vagancia, sino que son juegos que estimulan, que ayudan a un crecimiento, o que ayudan a un mantenimiento, un ejercicio intelectual. Me parece que está re bueno eso, y la tecnología justamente... La, la entendemos como eso, como una herramienta.
1: Sí, eh, me acuerdo tuvimos la posibilidad de hablar con Carolina Dueck hace un tiempo y ella nos contaba que hay una labor de, de padre o de tutor o de la persona a cargo, adulto, sobre los consumos que hacen los chicos y está bueno saber qué es lo que se consume y poder darle esa vuelta de rosca. Ella nos daba el ejemplo de, por ejemplo, ves una película. Bueno, si ves una película y le haces al chico las preguntas adecuadas, probablemente va a salir mucho más enriquecido esa experiencia que si la ve solo mirando la pantalla sin nada. Esa experiencia mediada por un adulto también es más enriquecedora. Entonces, esta experiencia de videojuegos también hay que desmitificar y saber que con un acompañamiento, con una tutoría, puede ser un momento de aprendizaje.
0: Y hablar. Sí, sí, sí. Los videojuegos y los juegos, a diferencia de todas las demás industrias del entretenimiento, son contenidos interactivos, donde vos no tenés una actitud pasiva frente al mensaje que estás recibiendo. Sino que un juego, para que sea juego, tiene que ser una consecución de toma de decisiones Si yo en un juego no tomo decisiones, no estoy jugando Estoy teniendo una experiencia, si querés, pero no estoy jugando Cuando juego, adopto un rol En el caso de los juegos donde tengo construcción de personaje Y si no, resuelvo acertijos o, o situaciones En el caso de juegos donde no tengo personaje Por ejemplo, el Candy Crush Es fundamental que yo esté tomando decisiones Cuando yo tomo decisiones voy torciendo el rumbo de la historia la historia no entendida como un argumento, sino como una sucesión de hechos, ¿sí? Si vos a mí me haces tomar decisiones, me estás haciendo pensar, pero pensar en una actitud mucho más activa que la de mirar una película. Al mirar la película vos estás sintiendo emociones y estás siguiendo un argumento y después lo tenés que pensar, y está muy bien esto de tener una guía de preguntas después como para hacer una charla-debate. En el videojuego vos tenés, y en el juegos de mesa también, eh, si vos tenés a alguien que haga de Game Master o, o que vaya guiando. Vos tenés la posibilidad de que la toma de decisiones sea analizada en tiempo real. Con las complicaciones, pero la, la infinidad de beneficios que tenés en ese momento, ¿no? Porque vos no ves lo que pasó. Vos ves lo que va a poder pasar si tomás cada una de las decisiones posibles. Analizás el escenario, prevenís, prevés. Desarrollás el pensamiento estratégico, además del pensamiento táctico entonces tenés un montón de virtudes y después el diseño lúdico bueno va a trabajar sobre la construcción de eh, pensamiento estratégico o de razonamiento práctico razonamiento espacial bueno tenés una infinidad de, de líneas con las cuales puedes trabajar las puedes integrar o las puedes diversificar y focalizar entonces, me parece que está muy bueno desde ese
1: lado. Respecto de la difusión de los contenidos, ¿queda todo en la plataforma Crear? ¿O hay también una intención o, o una posibilidad de que salga en, por ejemplo, Contar o en la TV Pública, alguno de esos espacios también de, de la Secretaría de Medios Públicos?
0: La idea de la Secretaría de Medios siempre es generar sinergia. Entre los diferentes espacios Así que en este momento estamos trabajando con Paca Paca Pero lo que se hizo con el Juve, por ejemplo Las obras de teatro fueron realizadas Primero los atardeceres cuidados de Tecnópolis Y después se trabajó en la costa Y en los diferentes centros turísticos también A través de atardeceres cuidados Pero en, en centros turísticos El material ese fue filmado Todavía no lo transformamos en videojuego Pero está el proyecto en cola de trabajo, y los diferentes contenidos que se van trabajando, la idea es darle difusión desde las múltiples plataformas que tenga el Estado con las diferentes áreas de gobierno, ya sea nacional como también bajadas a provincias y municipios. Obviamente, al ser una política nueva, crear empezó con, con esta gestión, ¿no? Entonces es muy joven. Todavía estamos desarrollando la plataforma, la lanzamos la semana pasada. Estamos dando a conocer la estructura del equipo Todavía no, no nos permite generar contenidos eh, en múltiples instancias o en múltiples líneas eh, en simultaneidad. Pero sí, estamos trabajando como para abastecer a las diferentes áreas y que los contenidos estén colgados y articulados con múltiples espacios. ¿no? Con TV Pública, con Radio Nacional. De hecho, para los 100 años de la radio, hicimos juegos que están colgados en la página de Radio Nacional. Estuvimos trabajando, bueno, con, con diferentes ministerios. El caso de las tutorías de del Ministerio de Mujeres todavía están en curso. Ellas también van a llevar los juegos para trabajos con ESI en escuelas y, y universidades. Bueno, además de tenerlo en crear. Crear es como el punto de partida.
1: Perfecto, queda como un nuevo repositorio común y después cada ministerio, cada área de trabajo lo dispone en su plataforma, en su página o lo brinda como cursos, capacitación o contenido para dar en escuelas, etc. Exacto. Bárbara. Bueno, te agradezco muchísimo por el tiempo. Hablamos un poco de, de todo. Así que te agradezco y quedo a disposición para lo que necesites o seguramente para alguna charla en el futuro.
0: Muchísimas gracias a vos. Espacio Trantor.